0: Siar juara mempersembahkan Podcast Mother and Beyond Hai Mom, selamat tahun baru Balik lagi nih Podcast Mother and Beyond bersama Senovita Angie, editor Chief Mother and Beyond Coba aku mau nanya, ngaku ya Siapa dari moms yang belum sempat bikin perencanaan keuangan keluarga Untuk tahun 2023 ini? Ayo siapa? <laughs> Mumpung masih awal tahun nih moms ya Kayaknya nggak ada kata terlambat ya Untuk kita mulai lagi dan mengatur Atau kita mungkin membuat perencanaan keuangan keluarga Atau rumah tangga kita ini mungkin perencanaan yang baru Jangan sampai kesalahan terjadi dalam mengatur keuangan keluarga Yang mungkin kesalahan yang pernah dibikin tahun lalu Atau dua tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya terjadi lagi di tahun ini no no jangan sampai nah gimana caranya nih menata atau mengatur keuangan keluarga biar pengeluaran kita juga tetap bisa terkendali di tahun ini di tengah isu resesi ekonomi dunia tahun ini nih walaupun update-nya katanya Indonesia sih nggak termasuk negara yang akan mengalami resesi ya tapi tetap aja ya, moms kita harus mempersiapkan atau mengantisipasi nih soal keuangan keluarga kita nah paling pas nih kalau kita ngomongin soal keuangan keluarga kita ngobrol-ngobrol sama ahlinya nih. Sahabat saya Prita Gozi Principal Consultant dan CEO Zapp Finance. Nah kita ngobrol-ngobrol sama Prita yuk untuk cari tahu gimana mengatur keuangan keluarga dan menghadapi tantangan ekonomi di tahun ini. Hai Prita, apa kabar? Hi Angie, halo juga untuk semua moms. Tahun baru nih ya, Prita. Biasanya memang kita menjadikan momentum awal tahun ini untuk memulai sesuatu yang baru, ya kan? Apalagi nih kalau kita ngomongin soal keluarga, urusan keuangan keluarga, ya nggak sih? Apalagi kan biasanya tahun baru nih siap-siap nih. Nanti di bulan Juni Juli, anak-anak kita mungkin ada yang masuk sekolah tahapan SD, SMP, SMA atau kuliah. Ya kan? Macem-macem nih Nah aku juga mau info juga nih sama moms semuanya Sama Prita juga nih kalau hari ini kita juga nanti akan membacakan Akan bukan cuma membacakan tapi kita akan mendengar langsung pertanyaan-pertanyaan dari beberapa moms Tapi Prit, yang aku mau nanya dulu nih Prit Sebenarnya seberapa penting sih kita membuat perencanaan keuangan keluarga Dan apakah kita bisa menjadikan momentum awal tahun atau tahun baru Untuk kita membuat plan baru nih dalam keluarga, perencanaan keuangan keluarga Ya jadi basically tuh jurnal dan penelitiannya tuh udah banyak banget Ji. Mengatakan bahwa memang keluarga yang lebih berencana. Itu biasanya sih dia akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuannya. Apapun itu. Kemudian dia juga biasanya pada saat ada masalah. Juga lebih mudah untuk mengatasinya. Jadi ibaratnya ini kan katanya orang apa dari Tiongkok ya. Kepala tuh harus dingin. Kakinya yang anget. Bukan kita balik. Kakinya dingin. Kepalanya <tuk> kaget. Semua <mulut> gitu <tuk> ya. lebih terjaga. Oke 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 oke. kalau perencanaan keuangan itu berjalan dengan baik, itu kita bisa tuh mengambil keputusan-keputusan dengan istilahnya tuh kepala dingin. Jadi semuanya itu tidak hanya based on emosi semata. Dan yang terakhir biasanya kita juga lebih mudah nih untuk melakukan kira-kira uh, tuh kayak hitung-hitungan. Kan kadang-kadang yang namanya moms tuh juga ada momen-momennya yang misalnya aku mau berhenti kerja dulu. Atau misalnya aku mungkin mau uh, berkurang dulu nih aktivitinya. Karena mungkin anakku butuh untuk ditemani lebih banyak. Atau ada masalah keluarga yang membutuhkan perhatian kita. Kita tuh jadi lebih bisa menghitung. Sebetulnya kita bisa mampu nggak sih untuk melakukan itu semua. Nah, kalau kita memiliki rencana keuangan. Jadi, untuk uh, bahasa singkatnya, penting nggak sih? Jawabannya super penting. Dan gimana sih tahun baru itu kaitannya dengan rencana keuangan kita? Basically, kalau di bulan Januari itu memang enak banget ya untuk start yes. something new, karena... Itunya tuh gampang gitu loh. Kita kan kebiasa banget ya untuk melihat sesuatu Januari sampai Desember. Terus nanti kita evaluasi di Desember. Jadi momen di bulan Januari ini tuh jadi uh, mudah gitu loh. Banyak keluarga. Kita jadikan momentum sebenarnya ya. Awal tahun itu ya sebenarnya kan ya. Walaupun sebenarnya kita tahu juga perencanaan keuangan juga bisa kapan aja ya kan. Apalagi kita tahu ternyata buat yang mau masuk sekolah. Kan kalau orang kiri ini masuk sekolah tuh bulan Juni. Berarti kita persiapannya dari bulan Mei aja kali. Eh enggak loh dari September tuh udah persiapan loh untuk masuk Sekolah, ya kan? Nah, ini mohon lahir dan batin ya... Saya udah dapat surat cinta... Dari bulan Desember kemarin, please deh... Kan Berita Gozi kan... Anaknya satu mau masuk SMA... Satu kuliah, aduh tolong... Sama, aku juga udah dapat surat cinta nih... Buat anak aku yang kecil nih udah... Untuk urusan-urusan kuliah... Ya udah lah ya, mari kita tertarik... Nah, Berita... Katanya nih, di dalam rumah tangga... Kita tuh pengen tahu nih jadinya... Sebaiknya istri atau suami sih... Yang mengatur keuangan... Karena kata sebuah studi yang dipublish... Di Journal of Marriage and Family... Katanya... perempuan yang paling jago pengelolaan uang daripada laki-laki. Apakah benar seperti itu? <laughs> <tik> Jadi memang penelitiannya sih benar bahwa most of the perempuan itu lebih mahir dalam mengelola uang. Tapi kan bahasa most itu tidak 100% artinya ah. ada dalam keluarga yang faktanya suami lebih jago gitu loh. Iya, iya, nah iya. ciri-cirinya apa sih? Pertama biasanya perempuan itu lebih jago ngatur keuangan kalau... Dia tuh memang paham betul nih Dengan hal-hal uh, seputar keuangan Kayak contoh dia paham tentang aset investasi Dia mengerti oh, bagaimana membuat pilihan-pilihan Dia mengerti bagaimana menghitung Bagaimana mengevaluasi Artinya dia udah lebih jago Terus yang kedua Biasanya perempuan yang lebih mahir dalam mengelola keuangan Dia terbiasa punya laporan G. Jadi bukan cuma sekedar suka dikasih duit aja tetapi every end of month itu dia tuh punya report gitu jadi kayak gimana sih kayak kita laporan presiden gitu kali ya gitu kita menteri keuangan gitu kan kita laporan dong gitu dan di awal kita juga udah mencanangkan APBN kan anggaran penerimaan dan belanja rumah tangga atau kita apa gitu terus di akhirnya kita tuh kasih pertanggungjawaban gitu apa yang udah dikasih apa yang masuk ke keluarga dan udah dapat menjadi apa saja so itu dua tuh indikator yang menunjukkan kalau memang kita tuh sanggup Menjadi orang yang mengelola keuangan lebih baik Kalau ya. perkara boros nggak boros Itu sebenarnya sifat Jadi kalau kita harus bedakan Ini hanya sifat Dengan keahlian Jadi bisa loh Ada orang yang boros Tetapi dia ahli banget dalam mengelola keuangan Jadi Dia oh, membuat solusi untuk keborosannya Dengan membuat satu pekening khusus Yang bisa disebut dengan post planning untuk Uh, dihamburkan uh, nah, Istilahnya murah -murah memenuhi ya dia, memenuhi keinginannya dia uh, Oh cakep, cakep Oh berarti sebenarnya ya Kalau buat moms yang merasa bahwa Aku tuh boros Udahlah ya aku nyerah Aku tuh nggak usah Gak usah sosok ngatur keuangan Eh gak apa-apa Justru menantang diri kita Untuk tetap bisa mengatur keuangan Dan menantang diri kita Untuk bisa bikin post ya satu post gitu ya istilahnya satu post untuk kita ya tadi dana hura-hura kita dana keborosan lah terserahlah memang semua main apa ya itu malah seru ya enggak sih fit baik sedikit ya Cie. Jadi ada tiga nih sebetulnya perlu banget buat para mums dan juga dads ya tahu. Pertama money mindset. Ini tuh pikiran. Jadi ibaratnya tuh memang um, pola pikir kita nih yang harus diset dengan menjadi lebih baik. Yang kedua tuh money happy. Nah happy itu sifat. Jadi yang kayak tadi itu boros. Hemat itu kan adalah sifat ya. Udah turunan bawaan gitu loh. Udah lingkungan gitu kira-kira kayak gitu. Ya. Tapi itu bisa diperbaiki dan itu sebenarnya bisa ditata menjadi lebih baik uh, sehari ke hari. nah ada yang ketiga okay. namanya money literasi nah literasi ini memang berhubungan dengan ilmu So, sebenarnya hmm. kalau dibilang siapa sih yang paling cakep ngelola keuangan... ...ya memang harus dia ilmunya paling tinggi, gitu ah, loh. Nah, jadi jangan berpikir bahwa... ...oh, kalau misalnya habitnya masih buruk... ...berarti aku gak bisa ngatur keuangan, bisa. Nah, sembari mengatur keuangan... ...habit kita juga diperbaiki, gitu. Cakep, cakep. Itu justru malah kayak poin plus jadinya ya. Kita jadi sebenarnya nyambi nih. Nyambi uh, sambil kita ngatur keuangan... ...sambil kita juga memperbaiki habit kita. Nah, yeah. Prita, langkah awal nih buat Tas Sutri ya... Untuk bisa um, melakukan pengaturan keuangan keluarga tuh seperti apa sih. Apakah hmm. memang keterbukaan akan kondisi keuangan masing-masing tuh salah satu kuncinya gitu loh. Untuk menyamakan tujuan saat mengatur keuangan keluarga. Karena kan kita tahu ya, kalau kita hmm. ngomongin tujuan keuangan bisa jadi beda. Ya kan? Betul. Itu kan berarti harus disamain dulu ya nggak sih Prit? banget jadi e, sebenarnya banyak ya harus dipikirin tapi aku coba kelompokin tiga yang paling utama banget nih ya, yang ya, pertama ya. itu sebetulnya adalah komunikasi kalau kita tidak punya komunikasi dengan pasangan kita mau sampai kapan pun kita nebak-nebak kita mungkin punya asumsi dan kalau kita punya kekecewaan tuh kayak pakai kode keras gitu kalau aku bilang kenapa sih sama pasangan sendiri kode keras gitu ya Yang ngomong aja gitu loh. Kalau misalnya kita nggak bisa ngobrol sama pasangan. Kita sama siapa. Pasti kan ada lah. Either. Mungkin zaman dulu ya. Dear diary gitu. Ngapain? <laughs> ngomong aja sama pasangannya nih. Aku selalu bilang kayak begitu. Nah kemudian yang kedua. Yang penting banget itu adalah. Um, sebetulnya bagaimana kesepakatan. Dalam rumah tangga itu. Dalam hal siapa sih sebetulnya. Yang membawa masuk nih penghasilan. Dari bekerja ke dalam rumah tangga. Dan berapa hmm. banyak. Karena kalau kita ngomong uh, siapa aja, bisa aja dua-duanya. Tapi pada saat ngomong berapa banyak, berapa sih kamu rela kasih ke rumah tangga ah. dari penghasilan kamu? Istilahnya kan kayak gitu. Karena ada orang yang mungkin relanya cuma setengah, yeah, ada yeah, yang yeah. 75, ada yang 80, dan kita gak bisa salahkan. gitu. Itu bukan sesuatu yang untuk diperdebatkan. Dan yang terakhir, okay. yang penting banget itu sebetulnya tadi, menentukan siapa yang menjadi manajer keuangan dalam rumah tangga. karena kalau kita tidak menentukan siapa manajer ya berarti ada dua matahari kan di rumah gitu nanti gimana nih bisa istilahnya itu evaluasi dalam pencapaian financial goals tersebut so itu tiga hal tuh ya yang pertama tadi um, adalah komunikasi yang kedua adalah gimana kesepakatan pembagiannya dan yang ketiga siapa manajer keuangannya hmm. oke okay. Balik sedikit ya Prita ya ke poin ke nomor 2 tadi soal kesepakatan, berarti semua ini juga harus diomongin di awal dong Agak sulit gak sih kalau tiba-tiba di pertengahan setelah menjalankan pernikahan sekian lama Tiba-tiba baru baru mau eh kita begini ya tanpa kesepakatan di awal, akan lebih baik di awal kali ya berarti ya Prit ya nah sebetulnya lebih baik di awal tuh iya ji tapi kita juga nggak hmm. bisa pungkiri ji namanya hidup tuh dinamis maksudnya gini ya. mungkin idealnya gitu ya yang penghasilan terbesar tuh didatangkan oleh pasangan pria misalnya gitu hmm. tapi kita nggak tahu yang namanya rezeki orang ya ji kadang-kadang ya. mungkin di satu momen oh ternyata yang rezeki lagi banyak banget malahan istrinya misalnya ya. gitu ya, ya, jadi ya, artinya iya. segala sesuatu tuh bisa dinamis bukan berarti hmm. kalau udah ya kita sepakat di awal seperti itu jadi saklek serus menurut seperti itu hmm. Karena kehidupan kita pun juga dinamis, kadang-kadang juga ujian hidup tantangannya juga beda-beda. So, aku akan suggest, betul, lebih baik semua diopendolkan di awal supaya pada saat memulai itu tuh nyaman dan enak. Tapi, bukan berarti kita jadi kaku dan saklek dengan pokoknya. Ya, 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 ya. Oke. Karena kalau udah ngomongnya pokoknya, itu sepertinya udah ketutup gitu loh. Komunikasinya udah nggak jalan sih. Dan kalau komunikasinya nggak jalan, kemungkinannya juga rendah tuh untuk mencapai financial-financial goals yang udah kita tetepin. Oke, ini perlu kita ingat ya. Nah, berita. Orang-orang itu pasti belajar dari kesalahan, baik yang dibuat sama diri sendiri atau mungkin yang dibuat sama orang lain. Nah sebelum para moms nih mau cari cara nih mulai belajar gimana caranya mengatur keuangan keluarga ya untuk tahun ini. Uh, kayaknya kita perlu tahu deh kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam mengatur uh, keuangan keluarga tuh apa sih Prit? yang pertama kita uh, gak mau evaluasi itu aku tuh ngeliat itu yang paling sering tuh jadi banyak sih moms yang udah nyatet gitu ya rajin banget nyatet terus aku tanya abis nyatet diapain udah nyatet aja <laughs> <Katanya> gitu. <laughs> ya, ya 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 paham jadi yang sebenarnya tuh gak tahu gitu loh ini polanya tuh gimana karena kita gak bisa samain ya Ji for example my family itu ternyata polanya itu ya biaya kuliner tuh tinggi banget dibandingkan dengan pembelian-pembelian seperti barang dan lain-lain jadi orang suka bilang Ih perita gozi mau dipake barang branded dia nggak tahu aja pengeluaran terbanyak sebenarnya lebih di kuliner gitu <SILENCIO> oh iya 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 oke oke dan orang kan nggak tahu ya kalau barang itu kan Untuk mengganti kita bisa jual dulu. Jadi misalnya aku beli satu barang. Terus kita bisa jual dulu. Lalu kita baru beli barang yang lain. Nah kalau yeah, makan yeah. lagi ya bisa Ji. Orang udah masuk mau gimana lagi gitu loh. Yeah, iya <laughs> banyak kan. Jadi kan wow. artinya kalau buat keluarga aku. Sebenarnya pos yang terbesar itu pengeluarannya adalah kuliner. Nah itu harus kita tahu tuh Karena dari situ kita paham Oh ternyata personality dari uh, rumah tangga kita tuh seperti apa Sehingga kita jadi cara tahu gitu loh Oh kedepannya apa yang harus kita lakukan Terus yang kedua hmm. Kesalahannya itu tuh adalah menganggap remeh dana darurat. Jadi banyak banget yang merasa bahwa ah, ya udahlah gitu ya. Hidup tuh kan jalanin aja, Tuhan tuh pasti baik sama kita. Ya iya <tuk> tahu Tuhan pasti baik sama kita ya. Kadang baiknya Tuhan udah pasti kita duluan, kitanya lupa eh jadi barang gitu kan. Giliran giliran ada ujiannya malah kita nggak punya ya, ya, ya. Um, apa namanya uh, aset yang untuk menutup tersebut. Nah, kalau udah berkeluarga itu nggak bisa lagi pola pikirnya seperti waktu kita single dulu, ya, jadi ya, 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 ya. berkeluarga itu yang akan uh, impacted kalau ada segala sesuatu tuh banyak gitu loh bisa hmm. pasangan hmm. kita, bisa anak dan lain-lain. Hmm. So dan darurat itu tolong deh kalau udah berkeluarga harus jadi motivasi utama hmm. dan yang terakhir. Aku juga ngeliat ya banyak banget kesalahan di dalam rumah tangga. Itu tuh uh, karena mungkin tinggalnya di area kompleks. Atau mungkin uh, sekolah. Itu sering membanding-bandingkan. Gitu. Ya, itu iya. ya. Sebab, eh, aku temukan di keluarga-keluarga uh, muda. Terutama apalagi kan sekarang banyak era media sosial. Yang kita gak bisa kukirin. Itu akhirnya kita jadi kadang membelanjakan sesuatu. Bukan yang bener-bener kita mau atau kita butuhkan. Mm -mm. Tetapi... Karena untuk mengikuti uh, norma-norma society, nah itu bahaya. Itu yeah, yeah, yeah. sadar banget loh, uangnya itu cepet habis kayak begitu. Fomo, Prita, istilahnya ya nggak sih? Kita Betul. kan nggak pengen ketinggalan sama yang lain, sama ibu-ibu uh, di sekolah, sama tetangga kita, gitu kan? Ini nih yang harus bisa jiwa fomo tuh kayaknya kadang-kadang perlu pengaturan juga, nggak semuanya juga kita harus fear of missing out ya nggak sih, Prita? tuh tapi faktanya memang susah Henji gitu ibarat <laughs> semua orang pada bikin pesta ulang tahun kayak mau kita nggak bikin pesta ulang tahun kayak aneh gitu misalnya <laughs> Iya, iya benar-benar benar-benar oke okay. Prita gimana caranya nih kita ngatur keuangan keluarga yang bijak supaya kita tuh pengennya kan keuangan keluarga itu pengeluaran tuh terkendali gitu kalau kita tuh punya konsep atau pola saklek dalam mengatur keuangan tuh boleh nggak sih gitu apa atau seperti apa sih Prita Oke, okay. jadi sebenarnya paling pertama nih yang um, penting banget untuk kita lakukan adalah membuat anggaran. Itu tuh penting banget bikin anggaran kok. Kalau nggak suka nulis dan lain-lain nggak -lain, apa-apa. Tetapi mm -hmm. paling tidak kita tuh udah bikin pos-posnya dibagi minimal jadi tiga. Aku tuh yeah. sering banget ya di Z finance tuh kita pakai tiga. Ini adalah pos saving, pos saving, pos playing. Jadi kalau kita bukan tipe orang yang detail ya udah tiga itu aja. Jadi pastikan okay. itu membagi keuangan kita itu ada yang untuk biaya hidup, aku sebutnya post living, biasanya itu 50% of our income, lalu harus ada yang memang mampu kita tabung dan investasi, itu namanya yeah. saving, 30% of our income, 30%. Lalu sisanya itu tadi aku bilang lain, 20% of our income. Nah biasanya nih susah saklek kalau ada pinjaman. Jadi masih ada cicilan, kayak gitu tuh agak susah nih saklek. Karena cicilan yeah. itu pasti akan memakan pengeluaran kita yang cukup besar. Jadi yeah. kalau saat ini masih banyak cicilan, aku bilang nggak apa-apa selama cicilannya tidak melebihi 30% dari penghasilan kita. Biasanya nanti yang akan dikorbankan terlebih dahulu tuh ya savingnya pasti berkurang, yeah. lalu playingnya juga harusnya berkurang. Lalu yang kedua, setelah membuat anggaran, itu kita harus sepakat dulu nih sama pasangan, oke okay, ini ya anggaran yang mau kita lakukan, baru kemudian kita pilih, oke okay, kita mau pakai rekening apa. Jadi misalnya uh, untuk yang saving, aku mau pakainya reksadana, atau enggak aku mau pakainya emas, nah udah sepakat aja, karena setiap aset itu rekeningnya akan berbeda-beda. rekening hmm. untuk reksa dana ya namanya rekening investasi kalau emas ya berarti mungkin tabungan emas jadi macam-macam gitu bebas aja yeah. nggak, nggak harus support seperti itu tapi harus dipilih terus yang terakhir pada saat kita mau berutang atau mengambil pinjaman kalau kita udah punya tanggungan kita tuh bener-bener harus milih banget apa yang mau kita utangin biasanya aku akan bilang kalian boleh ngambil pinjaman, bantuan untuk membangun rumah, atau membeli rumah, karena itu akan menjadi aset yang eh, nominalnya itu akan hampir selamanya lah kita gunakan benar-benar hmm, hmm. adalah kebutuhan dasar manusia, karena itu rumah tidak, berikutnya baru kendaraan, berikutnya lagi mungkin baru yang lain-lain gitu loh hmm. artinya kalau kita udah nggak single lagi, maka pola ya, kita harus berubah, karena Pinjaman-pinjaman yang kita ambil itu Bisa diwariskan Betul <laughs> Oke okay. Terkait cara mengatur keuangan keluarga tadi nih uh, Moms dari Whatsapp Grup Antara Beyond uh, Ada yang mau nanya Nih kita dengerin pertanyaan pertanyaannya ya Prita ya Assalamualaikum Mbak Prita, saya Liana dari Medan mau bertanya. Mbak, boleh dong sharing tips dan trik agar kita nih khususnya kaum konsumtif ya, untuk para wanita tidak mudah tergiur dengan diskon yang pastinya sering banget membuat kita lupa diri, seperti diskon di tanggal kembar, di tanggal cantik, seperti itu. Terima kasih. Jadi Lena tuh minta tips dan trik agar kaum konsumtif tidak mudah tergiur dengan hadirnya diskon-diskon. Aduh Prita, <tidak tidak> bukan cuma kaum konsumtif ya. Kita juga pasti akan mudah tuh tergiur dengan diskon-diskon. Satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. tanggal cantik di diskonin sekarang. Itu <tidak> ya pertanyaannya ya, mirip kayak orang nanya gini... Gimana caranya kami kaum yang doyan boba nggak minum boba. Lagi nah, mana ya. <laughs> kalau paling gampang ya tentu aja uninstall. Itu udah paling gampang. Karena if you can control yourself. Then don't be near it. Artinya gini. Kalau kita tidak mampu mengendalikan diri deket dekat api. Kita jangan bermain api. Ya memang kita matiin apinya. Istilah kayak gitu. Okay. Tapi itu bukan kedewasaan sebetulnya dalam finansial. Karena kedewasaan finansial itu sebenarnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan kita. Jadi kalau benar-benar mams ini gak sanggup gitu ya ngatasin apa. Jadi misalnya nih mau tidur aja Ji itu aku sering banget dapat bilang. Mbak aku 5 menit sebelum tidur aja check out. Aku lima menit sebelum tidur kayaknya pake balon. Oh ya dia check out gitu kan. <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi memang apa kebiasaannya. <SILENCIO> itu, iya. itu berarti satu adalah uninstall. Kedua, kalau udah mulai bisa dewasa bagus. Aku akan bilang nggak apa shopping, tapi memang udah punya satu rekening khusus yang aku sebutnya postpaying. Nah ini dia nih cara punya satu situs favorit kita, apps favorit kita buat belanja, lalu kita sambungkan dompet digitalnya ke situ. Dengan kata lain, moms hanya boleh shopping dengan berapapun uang yang moms taro di posplay. Hmm. Jadi kalau jatahnya udah habis, nggak boleh tuh klik pay later. Nggak boleh. Ah, ya itu bahaya loh. Nggak <laughs> boleh ya. Nah, bahasa yeah, baik fiturnya gitu. Jadi ya udah kita nggak boleh. Jadi kita hanya mesti disiplin. Aku bisa bantu yeah. gimana caranya, tetapi kamu harus disiplin. Yang ketiga, kita juga bisa memanfaatkan yang kayak koin-koin rewards dan lain-lain untuk at hmm. least mengurangi uh, jumlah pembelanjaan yang kita lakukan yang kita bayarkan gitu. Atau kayak saya nggak punya <laughs> karena takut. <laughs> yang nomor satu kan itu berarti udah ada install kalau aku tidak coba lihat print tapi sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir ya kayak momen-momen kayak tadi tuh diskon diskon atau kayak di tanggal kembar tanggal cantik ada promo-promo itu kan kita sebenarnya lumayan berhemat ya Prita ya kayak aku ingat banget sih kayak satu tuh waktu aku pernah ditawarin sama temen aku beli bedak yuk ini buy one get one nih lo butuh apa kita bagi dua yuk kan lumayan iya juga ya sebenarnya ya asal kita belanja iya memang iya nah aku tambahin tips yang terakhir Karena perempuan itu kan sebenarnya kadang-kadang doyan shopping ya tetapi yeah. kadang shoppingnya juga bukan buat dirinya dia makanya adalah muncul uh, apa uh, job uh, sekarang tuh personal shopper jadi kalau emang yeah. kita Hobinya browsing dan shoppingnya. Kita suka tuh perasaan itu. Ya udah, jualan aja. gitu. juga. Lumayan tuh dapat penghasilan. Oke, okay, berikutnya aku mau baca pertanyaan dari Mom Yemi. Uh, bedanya tabungan dan dana darurat apa sih? Terus idealnya berapa persen dari pendapatan kita per bulan yang harus disisihkan untuk dana darurat tersebut? Mami aku suka banget dengan pertanyaannya, karena banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan antara tabungan dengan dana darurat. Dia hanya berpikir, ah, aku kan punya, berarti aku punya dana darurat. Jawabannya yeah, yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. Oke, okay, bedanya yang paling utama adalah, kalau kita berbicara tabungan, kita berbicara sebuah tujuan yang kita tahu untuk apa. Misal, aku nabung buat masuk SD, aku nabung karena aku mau liburan kemana berapa tahun lagi, aku nabung untuk DP rumah, itu nabung jadi selesai proses menabung emang uangnya akan kita pakai untuk sebuah tujuan yang kita inginkan kalau dana darurat, itu kita uh -huh. mengisikan uang, mencadangkan uang, tanpa kita tahu kita yeah. pakainya untuk apa kita pakainya kapan dan kita pakainya berapa banyak jadi uh -huh. ya. Okay, bagus, Biasanya bagus. juga kalau tabungan ujungnya itu adalah sesuatu yang menyenangkan Kalau dana darurat ujungnya itu sesuatu sifatnya musibah Karena itu darurat, nggak enak, dan lain-lain gitu ya So itu adalah dua perbedaan utama Lalu perbedaan yang ketiga adalah alatnya untuk mengumpulkan Kalau hmm. kita bicara tabungan maka sebenarnya kita tuh bisa bebas loh Boleh pakai tabungan biasa Boleh pakai uh, aset investasi seperti reksadana. Mau saham juga bisa. Ya. Tapi kalau dana darurat. Karena kita nggak tahu mau pakainya kapan. Mungkin aja dadakan-dadakan diperlukan untuk ditarik. Maka pilihannya nggak banyak. Memang biasanya kita naruh dana darurat itu. Hanya di tabungan biasa. Atau reksadana pasar uang. Jadi hmm. kalau Mami nggak tahu tahu reksadana pasar uang itu apa. Ya udah pakainya tabungan biasa. Kalau Mami ini bilang. Kan bunganya atau hasilnya kecil banget. Karena memang dana darurat dia kayak nyari untung. Kita tuh nyari ketenang. Hmm. Nah sekarang cara kumpulinnya gimana? Kalau dana darurat itu sebetulnya yang kita lihat nanti hasil akhirnya harus berapa. Misal okay. Mami punya pengeluaran tiap bulan 5 juta. Berarti dana darurat minimum yang Mami ini harus kumpulkan adalah 15 juta. 3 hmm. kali dikita. Nah sekarang pertanyaan dari perintah. Untuk bisa nyampe 15 juta. Mami-yami tiap bulan. Bisa ngisihin berapa? apa. Kalau memang. tiap bulan sejuta. Berarti 15 bulan. Kekumpul tuh. Yeah. Kalau misalnya. 2 yeah. juta. Berarti. Bahkan mungkin. Sebelum. Uh, akhir tahun. Udah kekumpul tuh. Jadi. Mm -hmm. sentasan khusus. Untuk mengumpulkan dana darurat. Karena yang kita kejar itu. Adalah saldo idealnya. Gitu kira-kira. Oke. Oke. Ngomongin soal asuransi. Buat kita yang sudah berkeluarga. Kita yes. tuh. penting nggak sih punya asuransi dan kalau kita punya anak-anak, anak-anak tuh butuh dikasih asuransi nggak sih? Misalnya kayak anak-anak aku kasih asuransi jiwa, kan anak-anak kan sebenarnya bukan breadwinner winner ya gitu loh. Nah itu gimana tuh, Prita? Oke, okay, ini ada urutannya Ninji. Jadi yang hmm. pertama yang harus semua orang punya tuh asuransi kesehatan. Nah asuransi kesehatan ini penting berapapun usianya. Kalau oh, okay. kita tidak memiliki kemampuan untuk membayar premi, mungkin kita bisa Uh, coba dengan iuran BPJS kesehatan terlebih yes, dahulu. Yes, yes. Itu yang paling banget deh yang memang perlu kita punya. Nah kalau misalnya kita sudah punya itu, kita bisa naik nih, katakanlah, oke okay, misal anak kita atau kitanya sendiri punya riwayat kesehatan yang cukup. Uh, sering berobat gitu ya nggak ada salahnya memang Untuk mengambil tambahan Asuransi kesehatan Karena bisa jadi Asuransi yang mungkin dapat Dari tempat bekerja Tidak cukup Jadi memang harus kita tambah Nah naik lagi Itu sebetulnya kebutuhan Yang namanya asuransi jiwa Nah betul Waktu Eji mengatakan bahwa Anak kita bukan breadwinner Betul Tapi kadang-kadang Di kultur tertentu G, Aku mohon maaf ya Karena kita kan nggak tahu Umur orang itu seperti apa Ada yang kulturnya misalnya Misalnya kalau tutup usia. Upacaranya banyak. Upacaranya besar. Oh, Oke. Okay, okay, paham okay, kan? Okay. Ya contohnya ya, misalnya ya. kayak. Teman-teman yang dari Bali. Atau mungkin teman-teman dari daerah mana. Nah sebenarnya kadang-kadang asuransi jiwa itu. Diambil hanya untuk menutup biaya kematian. Okay. Begitu. Itu tidak salahnya Dan itu tidak usia, Seperti aku bilang. Ya namanya umur kan Tuhan ya. yang aku, gitu Bukan kita. So. Kalau memang anda berasal dari kultur yang seperti itu, yang nggak ada salahnya. Tapi hmm. kalau misalnya seperti uh, keluarga Prita kan, aku Muslim dan aku juga bukan hmm. dari kultur seperti itu, ya hmm. emang kalau ada yang tutup usia, ya memang ya udah gitu loh. Jadi hmm. mungkin hmm. tidak perlu sampai sebe, se, se, se okay. apa banyak itu gitu loh, asuransinya. Jadi okay. kita tuh mengukur-ukur sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, okay. berita Soal isu resesi ekonomi yang katanya tahun 2023 ini akan terjadi nih ya hmm. Apakah kita nih para keluarga Indonesia harus khawatir juga atau katanya enggak kok nggak nyampe ke Indonesia Karena ini juga ada pertanyaan dari mom Maria Ulfa Apa nih hmm. yang harus diperhatikan dalam berinvestasi terutama di tengah isu resesi tahun ini nih? Hmm. Jadi yang pertama sebenarnya eh, namanya ketidakpastian sih ada ji gitu ya tetapi apakah memang sampai ke atau Tenggara kita enggak tahu. Tapi kita enggak bisa pungkiri bahwa Indonesia ini kan tetap mengikuti perekonomian dunia ya. Jadi artinya kalau ada negara-negara yang yang mengalami hal, -hal seperti apa ya? sedikit banyak kita pasti lah pengaruhnya ke tempat kita. Ya, ya, ya. Lebih kalau misalnya kita bekerja di perusahaan yang ada hubungannya dengan dunia gitu kan. Misalnya hmm. bekerja di perusahaan asing, global, dan lain-lain. Nah itu mungkin ada pengaruh sedikit banyak tuh ada. Oleh sebab ya. itu, solusinya adalah satu, miliki dana cash yang cukup. Jadi ah, kalau ya. dari darurat tadi pelita bilang idealnya minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan Tapi kalau bisa diperbesar lebih bagus lagi Jadi ya. cash itu memang harus cukup untuk memasuki masa yang ketidakpastian Terus yang kedua uh, yang ditakutin itu sebetulnya suku bunga yang naik Kalau suku bunga yang naik orang-orang yang saat ini punya cicilan itu cicilannya bisa naik Itu aja Jadi dengan kata lain kalau kita saat ini punya cicilan yang floating Nah masih waspada tuh karena memang ada kemungkinan cicilan yang harus kita bayar jadi naik karena suku bunganya juga naik kira-kira gitu okay. solusinya gimana solusinya ya jangan ambil cicilan baru dulu gitu kira-kira sampai ya dutan, ya sampai mungkin uh, kondisinya tuh lebih kondusif nah yang terakhir kalau memang satu pekerjaan kita nggak terdampak nih mungkin teman-teman di sini ada yang ASN atau gimana kayaknya sih nggak terdampak misalnya gitu terus Gak punya cikilan. Nanti kan nanti investasi lebih bebas nih. Sebetulnya investasi di mana nah, itu tergantung kita mau pakai uangnya kapan. Malahan okay. di momen-momen krisis yang mungkin pasar modalnya turun, berarti itu menjadi momennya baik untuk kita beli. Karena beratasi ah, iya. masih gitu. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay. ini uh, mungkin kita mesti sedikit waktu nih Prit untuk aku pengen tahu nih tren investasi di tahun 2023 nanti secara singkat apa nih Prit? Oke. Okay. Kalau banyak ekonom bilang di momen-momen yang penuh ketidakpastian biasanya nih orang beralih ke safe haven. Safe haven itu Ya mas, gitu ya. Jadi ah, negara-negara atau orang-orang yang percaya bahwa oh akhirnya akan krisis nih, gitu ya. Terus dia malah uh, kepingin memperkuat uh, ekonomi uh, keuangan rumah tangganya dia. Dia nggak mau ngelihat naik turun. Biasanya dia akan lebih prefer ambil uh, aset investasi seperti emas. Tapi kalau view dari rumah tangga itu malah melihat krisis itu sebagai suatu peluang. Terus yang kedua dia punya idol cash yang banyak sih. Terus yang ketiga untuk tujuan-tujuan keuangan anak-anaknya. Uangnya juga misalnya udah tersedia. Maka sebetulnya dengan cash yang ada. Itu menjadi momen untuk menyerok. Istilahnya itu yes, gitu. Yes, yes, Bener. Yes. Betul banget kan. Jadi mereka yang hmm. paham tentang saham dan lain-lain. Ini malah jadi momen yang menarik banget. Iya. Gitu yeah. loh. Uh -uh. Gitu semua gitu loh. Jadi aku sih melihatnya ada dua view itu. Yang kemungkinan dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Nah. Cakep tuh. Mungkin kalau pertanyaan-tanya lebih lanjut bisa langsung aja DM Prita Gozi atau Zap Finance ya. Pasti akan dijawab sama Prita dan juga teman-teman dari Zap Finance. Terima kasih banyak Prita. Senang deh kita bisa ngobrol-ngobrol tentang menata keuangan keluarga di tahun yang baru bersama Prita Gozi. Principal Consultant dan juga CEO dari Zap Finance. Terima kasih ya Prita. Sekali lagi selamat tahun baru dan thank you for sharing. Dan terima kasih hey. juga buat moms yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan podcast Mother and Beyond. Sampai jumpa. Thank you for listening to podcast Mother and Beyond Untuk info menarik lainnya, klik motherandbeyond.id Serta follow Instagram, Twitter, dan TikTok motherandbeyond.id Facebook dan subscribe YouTube channel Mother and Beyond Mother and Beyond, your guide to motherhood and beyond